0: Hans, hvis jeg nu siger krap eller fit, eller agt, hvad siger du så?
1: Jamen, så siger jeg, at, at noget af det er fantastisk, og noget af det også kan jeg bekymre mig en gang imellem. Øhm, yeah.
0: Han er socialpædagog, og lige nu lytter du til en podcast fra Socialpædagogerne om brugende metoder og koncepter i arbejdet med især voksne med forskellige former for handicap. Og i et samfund, hvor vi konstant diskuterer, hvad vi skal bruge skattekronerne til, så er de fleste af os enige om, at vi skal bruge dem på noget, der virker, og helst på det, der virker bedst. Derfor er koncepter og begreber som evidens og bedste eller lovende praksis Sværere at komme udenom i dag for en socialpædagog, men hvor god en idé er de? Kan en pædagogisk metode fagne vidt forskellige mennesker med vidt forskellige behov? Og hvad gør det ved os, når alt skal registreres og dokumenteres? Det skal vi tale om nu. Jeg hedder Billestærl, og jeg er journalist, og jeg har bedt jer tre om at være med. Hans Jakobsen, socialpædagog og pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune. Ditte Kramer Jensen, socialforsker ved VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. En fusion af de to forskningsinstitutter, SFI og CORA. Og Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Og forfatter til flere bøger, blandt andre bogen Præstationssamfundet og bogen Diagnoser, som du har skrevet sammen med psykolog Svend Brinkmann. Velkommen til. Tak. 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 Hans Jakobsen hvad bruger du som socialpædagog de her pædagogiske metoder til?
1: Jamen, først og fremmest så bruger jeg jo pædagogiske metoder til at skabe systematik. At øh, metoder og koncepter kan give rigtig meget systematik i måden, vi forstår vores borgere på, måden, vi holder øje med udvikling på osv. Så, så først og fremmest så er det en systematik, som bidrager med en masse information, øh, som danner baggrund for vores praksis.
0: Og hvad kan I med de her metoder og koncepter, som I ikke kunne i gamle dage?
1: Jamen i, i gamle dage, hvis der er noget, der hedder det, så kan man sige, at systematikken gør, at, at, øh, at det ikke bliver sådan en mavefornemmelse, der afgør, om, øh, om vi skal dreje til højre eller venstre. At vi faktisk øh, kan sige, at lidt mere præcist, om borgeren har fået det bedre eller dårligere på baggrund af de tiltag, vi har gjort, øh, og på den måde kan se, øh, om vi arbejder i den rigtige retning eller ej.
0: Ditte Kramer, du er medforfatter til Socialstyrelsens pjæse om lovende praksis. Yes. Hvad vil det egentlig sige, at en praksis er lovende? Jamen, det udspringer også fra hele den her evidensdebat.
2: Og det, der blev konstateret i Danmark for nogle år tilbage, det var, at man anslog fra Socialstyrelsen, at alene omkring 10 procent... Ja, det er, jo ikke, altså det er jo ikke populært at sige, men det var, hvad man fandt ud af, at omkring 10 procent af de metoder og tiltag og praksiser, der bliver brugt på det sociale område i Danmark, at de er evidensbaseret. Og der lød lidt et ramaskrig, fordi det betød jo så samtidig, at, at 90 procent, kan man sige, lidt groft sat på spidsen, at man faktisk ikke øh, i hvert fald havde, øh, hvad skal man sige, øh, viden omkring, hvorvidt det virkede eller ej, det som, øh, som blev brugt. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man ikke har målt en effekt eller ikke kender virkningen af dem, at det betyder, at der ikke er, at, at, hvad skal man sige, at pædagogerne og, og personalet ikke gør noget godt, og det ikke er virksomt. Det betyder bare i virkeligheden, at det ikke er målt endnu. Vi har ikke kigget på en effekt endnu.
0: Vi ved ikke, om det
2: virker. Vi ved simpelthen ikke, om det virker. Lige præcis. Så lovende praksis handler om, om man kan indkredse. I forhold til alle de praksiser, hvor vi ikke kender evidensen endnu, vi ved ikke, om det virker endnu, kan man sige, at noget simpelthen har en større sandsynlighed for at virke end andet. Og det, man gerne vil bruge det til, øh, som jeg tror også er en debat, vi åbner nu, smider jeg lige kortet på bordet. Det gør du bare. Det, godt. Jamen det er det her med, at tit så har vi jo importeret metoder fra udlandet, ofte fra USA. Problemet er bare, at når man rykker noget fra en kontekst, hvor det er undersøgt, er det bare ikke sikkert, det virker i Danmark. Altså tage noget fra Chicago, prøve det af i Nede. Det er bare ikke sikkert, det er et hit. Og derfor er lovende praksis også, hvad skal man sige, skabt med den hensigt eller den grobund til at prøve at identificere, hvad er det, der fungerer godt i Danmark, hvor er det, man ude i praksis har nogle gode eksempler på noget, der fungerer rigtig godt. Og så kan vi som forskere prøve at komme og, og undersøge effekten af det bagefter.
0: Hans, hvad tænker du som socialpædagog, når du hører, at 90% af det, som du og dine kolleger går rundt og laver, det ved vi faktisk ikke rigtigt, om det virker. Jeg siger ikke, at det ikke gør det, men vi ved det faktisk ikke.
1: Jamen, det tænker jeg nok kan passe. Og det, det tænker jeg også øh, igen, at vi har ingen tradition for i Danmark at for det første at forske ret meget i, i det socialpædagogiske område. Vi har også en anden ting, som gør, at, at i Danmark har man langt hen ad vejen en metodefrihed, som gør, at, at øh, at der er en ret stor rummelighed i forhold til pædagogisk metode, selvfølgelig inden for lovens rammer, som også gør, at, at vores pædagogisk praksis trækker i rigtig mange retninger. Øhm, så det kommer ikke bag på mig, at, at, at kun 10 procent er sådan evidensbaseret. Det er nok ikke en stor overraskelse.
0: Så når I så går rundt og arbejder med de der 90 procent, I ikke rigtig ved det, er det så noget, I tænker over?
1: Nej, det er det ikke, fordi jeg tænker, at der er forskel på, øh, om, om man kan sige, at folk kan sagtens arbejde systematisk og målrettet og være hammerende dygtige Uden at de nødvendigvis øh, kan sige, at vi har papirer på, og det vi laver er evidensbaseret. Så man kan sige, at, at, at ja, man kan også sige, at nogen arbejder evidensbaseret, men, men kvaliteten af det, de får ud af det, kan jo faktisk også ende op med at være dårlig, så ja...
0: Anders Petersen, du er sociolog, mm. øh, og du beskæftiger dig med, hvorfor samfundet udvikler sig, som det gør. Hele mm. den her bølge af koncepter og pædagogiske metoder og evidensbaseret arbejde og sådan noget, som vi, som vi oplever i de her år.
3: Mm.
0: Hvor kommer den fra? Hvorfor har vi den?
3: Ja, hvor den kommer fra er specifikt, er svært at svare på. Men hvorfor den kommer, er nemmere at svare på. Øh, det passer ind i en bestemt form for udviklingslogik, som har været til stede de sidste, hvis du spørger mig, 30-40 år, og som har været dominerende i den måde, vi i det hele taget har forstået, hvad, for nu at svinge mig rigtig højt op, hvad et menneske er for noget, og hvordan vi skal forstå mennesker i den tid, vi nogle gange lever i. Og der har vi kunnet se, at der har været nogle bestemte typer af værktøjer og metoder og teknikker, som ligesom har givet sig til kende. Øh, kategoriseret os på bestemte typer og måder, øh, gjort os øh, kan man sige øh, hvis jeg skal sige det på en lidt øh, grå måde strømlignet på øh, nogle måder øh, og har måske øh, set os øh, som værende øh, mennesker, der kan repriseres og kategoriseres på nogle helt specifikke øh, måder øh, og det passer meget fint ind i en, kan man sige, en overordnet samfundsmæssig logik, der dikterer, at mennesket nogle gange skal være på en særlig type af måde. Det bliver Så er... også
0: sådan lidt puttet i kasser. -agtigt. Ja, men det
3: er det jo også, men det vi hele tiden skal huske på, det er at øh, om at ideen om at kunne rubricere for at gøre det bedste for os alle sammen, men det er jo også en normativ idé. Så der er jo nogle helt særlige, kan man sige, forestillinger, der ligger bag det her, som rykker på sig hele tiden. Så i et historisk perspektiv, så er det jo en udviklingsproces, der har været i gang, og som nu befinder sig i et leje, hvor at vi har måske hængt rigtig meget op på, at vi gerne vil gøre det på den her måde, men ikke nødvendigvis ved, punkt et, hvad der kommer til at ske med de mennesker, som vi nogle gange på den her måde, og punkt to, er det nu det bedste? Fordi jeg har også fulgt lidt med i evidensdebatten og forskningen, og der vil gudgrøde ikke altid evidens for, at evidens er det bedste for folk, Hvad sige. mener du med det? Jamen, vi kan jo se, at selv der, hvor at man til synlandet har indhentet den bedste praksis og den bedste uh, evidens for, at det her nogle gange virker på bestemte typer af områder, uh, har haft de modsatte uh, effekter. Har du et uh,
0: konkret eksempel på
3: det? Ja, men der er jo nogle konkre uh, konkrete eksempler inden for skoleverdenen, eksempelvis. Ikke? Altså, vi kan jo se, at vores tanker om at gøre skoleelever på en bestemt måde, hvor vi helt tydeligt har kunne se en form for fremelskning øh, af, at vi skal kunne teste og evaluere vores øh, børn øh, helt fra øh, 0. klasse og helt ned i børne og nu her også. altså det har nogle utilsigtede konsekvenser. Og det der sociologien er fantastisk, Æh, for den opererer med begrebet om utilsigtede konsekvenser. Alt det, som vi tror, vi kan have fat på, men vi kan ikke have styr på det hele. Æh, og når vi tror, vi kan så bliver vi totalt overrasket over, at de her konsekvenser, som er utilsigtede, de nogle gange kommer op og skaber nogle helt andre virkeligheder for os lige pludselig. Og det har vi blandt andet set inden for skoleområdet.
0: Dette det krammer. vi kan ikke have styr på det hele, og nogle gange, så selvom der er evidens helt op til loftet, så virker en metode alligevel ikke rigtig. Hvad skal vi så gøre? Jamen, det er
2: rigtigt, og det, det, det er der en, en, en stor problematik, men øh, hvis jeg skal være en, en lille smule provokerende, så kunne jeg finde på at sige, jamen, det er det bedste, vi har. Hvad skulle vi ellers gøre, hvis ikke, hvis ikke vi prøver at finde ud af, hvad er effekten af det, vi laver? Virker det overhovedet? Hvor skal vi så starte? Jeg er da fuldstændig enig i, at, at, at det er da en væsentlig problematik, at vi ikke bare kan tro, at, at one fits all. At man kan tage en metode og så øh, øh, køre den ned overhovedet på nogle mennesker, og så, øh, så er lykken gjort. Og det er jo også rigtigt, øh, hvis jeg må bringe den på banen, det her med, at jeg tænker heller ikke, at metoder kan stå alene. Altså det er jo ikke fordi, at vi så øh, kender effekten af en eller anden metode, at, at så er, er, er lykken gjort. Altså vi bliver nødt til at have kompetente mennesker derude, øh, hele relationsarbejdet. Øh, øh, for det er jo rigtigt, der kan jo opstå de her utilsigtede øh, effekter og tingene. Så det kræver jo langt mere end bare metoder. Det kræver jo den her faglighed og den her opmærksomhed
0: og den her diskussion om, hvor vi er på vej hen. Jeg vil godt tage fat i det, Ditte, hun sagde med, at det ikke er det her med at one fits all, altså at der er en model, der passer til alle, fordi jeg ved, Hans, at du har talt om, at et af problemerne ved de her metoder, det er set fra din stol, det er jo netop, at de beboere, der er i, i, i kommunens botilbud, jo netop ikke er ens. Dem, der bor på de botilbud, du arbejder med, hvor forskellige er de?
1: Meget forskellige. Altså, vi kan sige, det botilbud, jeg har, har rådfæstet i, har vi lige fra op med klassisk udviklingshemming som blandt andet Downsyndrom, og så har du i den anden ende, øh, nogen, som nok for 10 år siden har været i psykiatrien, og, og kan man sige, er normalt begavet, men har store sociale følelsesmæssige vanskeligheder. Og, og den spændende videre er, at jeg synes, jeg ser rigtig, rigtig mange boltebud, og det udfordrer jo enormt meget vores metodik. Fordi vi netop ikke kan sige, jamen, så har vi lige pludselig, at vi har nogle metoder, der passer til den gruppe, men hvad så er det næste og det næste? Så en af de udfordringer, jeg ser ved metodikker, eller, hvad kan man sige, det er jo, at når vi vælger noget, så vælger vi også nogle gange noget fra. Øh, og og i, i de spillerum, blandet med forskellige borgere, så er der risiko for, at vi taber noget.
0: Hvad er det, I vælger fra?
1: Men det kan for eksempel være, at, at man kan sige, at, at vi, vi kan også se de faglige pædagogiske strømninger. Man kan sige, at øh, neuropædagogik for eksempel har vundet rigtig stor indpas, om at rette er fantastisk. Men der er også ting, neuropædagogikken ikke forholder sig til, ikke at tage hånd om. Så hvis man, hvis man,
0: hvad bruger så, I neuropedagogik til?
1: Jamen kan sige rigtig, rigtig meget om, om hvordan en, en borgers øh, hjerne øh, fungerer, arbejder, øh, hvad der kan belaste den osv. Rigtig, rigtig information. informationer, men, men vi er også andet end vores hjerne, som man kan sige. Så vi har også mange andre faktorer, som kan spille ind på... Hvad en del tænker del. du på? Jamen, det kan jo være lige fra personlighed til, så kan der være noget psykiatri, så kan der også være eventuelt misbrug, så kan der være men siger jo så kan der, være, der kan være rigtig, rigtig mange faktorer, som også har indflydelse på, både hvordan borgeren fungerer, men også hvad borgerne har brug for. Så når vi laver en metode, hvor man siger, og jeg tror mig, det er ikke ondt men det her, men når kraftfører siger, at de laver en kognitiv profil, så smiler jeg jo lidt og så siger, at det er jo godt til dem, der passer ind i den kasse. Men hvad så er dem, der stikker udenfor? Dem, hvor det er en personlighed, der driller, jamen, oh, den har vi ikke lige forholdt os til. Hvad er dem, der lige har noget andet? Det har, de heller ikke, det har vi heller ikke lige taget højt om. Så, så Koncepterne har nogle styrker, men der har jo også, at, at medarbejderne kommer til at stå i et... Nogle gange og, og skal have mange koncepter eller mange metoder i spil, og skal vælge og skal sammenstykke noget, fordi der er ikke er noget, der passer til det ene.
0: Og det er det, når nu en metode ikke passer til alle. Hvad stiller folk som Hans så op, når de står der med borgere med 3-4-5 forskellige udgangspunkter og livssituationer og vidt forskellige behov? Så kan man jo ikke hive den her metode ned og sige, om den passer både på Anna og Bent og Jørgen og Kenneth. Altså det er fuldstændig rigtigt, og det, det vi ser, og det der
2: også bliver, bliver i talesat her, jamen det er jo netop, at man kombinerer. Og det forstår jeg godt ud fra et praksishensyn. Og så kan, kan skræbsakken herover øh, med, med forskningshærden jo godt også være en lille smule bekymret. Nå, for så ved I jo ikke, hvad det er, der virker. Så ved vi jo ikke, hvad der virker. Altså, så er det jo lidt en, en, en cocktail-effekt, kan man sige, ikke? Øh, øh, som vi jo kender fra, <laughs> fra den mere øh, naturvidenskabelige verden. Men det er
0: jo også vores egen skyld. Fordi så ødelægger så... du evidensen, Hans?
1: Ja, Når du blander man, 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 ja, men det er jo der, hvor man kan sige, medarbejderne bliver sådan lidt prisgivet, fordi man er en hånd, så må rigtig gerne vil tro mod konceptet. Og der, man kan sige, så noget af det, jeg tænker, vi først og fremmest skal tage med fra koncepterne, det er jo først og fremmest vores systematik. Vi kan sagtens kombinere, at vi nogle gange bliver nødt til at flexe i forhold til borgerne, men derfor kan vi stadig godt bevare vores systematik. Og det er måske nok der, hvor vi nogle gange bliver presset som medarbejder i forhold til dokumentation og så videre, og også gerne vil være tro mod noget, men også stadigvæk bliver nødt til at flexe. Og hvordan gør vi så det på samme tid? Og det er nok min kæphest, det er den der, hvad sige, der hvor jeg savner nok mest udvikling i det her, det er jo faktisk, det er, at vi er, har stadigvæk et stykke vej i mål i forhold til at lave redskab til at indsamle viden. Jeg sad her og smilede forleden og sagde, at jeg, sige, men jeg har faktisk ikke i Danmark nu for fundet et systematisk gennemarbejdet udrensredskab til afdeling af seksualitet blandt vores borgere. Det findes ikke.
0: Altså seksualitet, hvordan?
1: Altså borgerens seksualitet, om der er noget i forhold til borgerens seksualitet, som man skal tage med i betragtning i forhold til borgerens generelle trivsel, eller det kan også være en problemskabende seksualitet, eller bare sådan en lille ting som for eksempel, nu, nu har jeg arbejdet en del med nogle af de kriminelle, hvor man kan sige, jamen der er forskel på at have en normal seksualitet taget i betragtning af, at man har et handicap, så er der nogle mennesker, som har en speciel seksualitet, men ikke nødvendigvis problematisk eller farlig, og så har vi også noget i den sidste ende, som har en farlig seksualitet, som vi skal holde øje med at være opmærksomme på. Og hvordan får vi lavet de skældninger imellem? Hvornår er noget farligt? Hvornår er noget bare lidt... Men hvorfor kan I
0: ikke bare se det? Det kan I vel se og snakke med dem om.
1: Jamen, så bliver vi tilbage til mavefornemmelsen. Men så er vi jo der hvor jeg er der vil jo en, du ikke jeg, vil, jeg vil helst ikke derhen hvor at det bliver min private præference til seksualitet der skal afgøre hvornår noget er bisart eller mærkeligt eller eller direkte farligt. Det bliver, det, det, det jo, så kommer vi langt væk fra noget faglighed, synes jeg.
0: Anders Petersen, hvordan undgår man på den ene side at falde i sådan en grøft hvor vi registrerer og dokumenterer alting i skemaer og bliver bundet op på afhængig af det og så at vende tilbage til mavefornemmelse som han jo gerne vil undgå.
3: Jeg ved ikke, om jeg har noget godt bud på, hvordan man undgår det, men jeg har i hvert fald bud på, hvad man skal forsøge at undgå. Og det, man klart skal forsøge at undgå, det er jo, at man stiger sig blind på én type af sprog, en type af rationalitet. Og det det, vi ser i øjeblikket for mig at se, det er, at når vi eksempelvis, ligesom sværger troskab til nogle bestemte typer metoder og nogle bestemte typer af uh, måder at gøre tingene på, fordi de nogle gang kan være med til at skabe en form for evidens her... Jamen, så har vi et sprog. Og det sprog, det bliver det dominerende sprog, hvor igennem vi ser alting andet. Kan du give et eksempel? Ja, eksempelet er jo det bedste for min egen forskerverden, er diagnoser. Ikke? Altså når vi begynder at diagnostisere folk, som vi har gjort igennem de sidste 30-40 år, Og som vi gør mere og mere, så har vi et bestemt psykiatrisk sprog, der dominerer den måde, vi ikke alene taler med os selv og hinanden på, men også den måde, vi omgår hinanden på. Ikke?
0: Hvad, derimod... betyder det? Hvad betyder Jamen, det for betyder os måde at eksempel. omgå hinanden? Jamen, det om, betyder om...
3: eksempelvis, at hvis det er sådan, at du skal se på et menneske, som nogle gange lider, eller har det dårligt, eller viser ubehag, eller har afvine, så har vi en stadig større og stigende tendens til at tænke i diagnostiske termer. Ikke bare som almindeligt lægfolk, men over en bred kamp samfundsmæssigt. Et. Og det vil sige, at når det er sådan, at vi går ud og bliver i vores institutionelle sammenhænge mødt med, at du er da nok autist, eller du er da nok ADHD eller du er da nok deprimeret, så er det jo et sprog, der gør sig i forståelsen af, hvad der sker med det her menneske. Ikke? Og det sprog, det negligerer jo en hules masse andre sprog. Ikke?
0: Fordi det kunne godt være, at Søren han var sådan her, fordi han er Søren, og ikke fordi han mm. har ADHD. Det kunne
3: godt være, at han Søren. Det kunne godt være, at hans baggrund fortalte en hules masse mere om, hvorfor det er, at han nogle gange reagerer på den her måde. Hvorfor han ikke kan sidde stille. Hvorfor han nogle gange kan være opmærksom i timerne og den en den, ikke? Så der har vi faktisk en masse forskning, der påpeger, at lige præcis de andre typer af sprog, som vi også godt ved, kan bruges til at forstå, hvorfor pokker søren, han nogle gange er, som han er, ikke bliver anvendt. Og det gør de i allerhøjeste grad ikke, fordi at det psykiatriske sprog er blevet institutionaliseret. Det er vindersproget. Det bruger... Jamen det er jo vindersproget, ikke? Det bruger mm. vi til at relokere ressourcer med. Det kender mm. jo altså egen
0: ja, du får ingen penge, hvis du ikke har en diagnose. Du får ingen
3: penge, hvis der er sådan, du ikke har en diagnose. Samtidig med det, så får du ikke nogen opmærksomhed. Ikke? Og den er lige så vigtig. Du får ikke nogen anerkendelse. Du får ikke nogen, og sådan kan vi blive ved. Der er masser af ting, der går tabt der. Men
0: hvad skal det vi så bare, gøre, for det er jo meget praktisk, at ja, man kan
3: give de her ting. Det er utrolig praktisk, men vi skal bare være opmærksom på en ting, det er, at det er også udtryk for en bestemt type af menneskesyn, at vi nogle gange opererer på den her måde.
0: Ikke? Bare for et menneskesyn? Ja, det
3: er jo et menneskesyn, der gerne vil skabe en form for orden i ledelsen, i ubehaget, i afvielserne, som nogle gang kan repriseres på en særlig måde. Og med diagnose gør det jo så særlig grad gældende ved, at man har nogle symptomer, som du kan klumpe sammen i nogle kategorier, og har du de symptomer inden for en given periode, så har du en diagnose. Og en diagnose kan du ikke have lidt. Enten så har du den, eller så har du den ikke. ikke? Og det samme, synes jeg bare, at man skal råbe lidt i gevær overfor i forhold til de her øh, metoder, som jeg hører jer tale om nu. Jamen, skal man svære troskab til en diagnose, skal man nogle gange sørge for, at man hele tiden så sige, arbejder inden for rammerne af en bestemt eller, undskyld, øh, kategori på den måde, jamen så mister man jo fornemmelsen for alt det andet. Og så kan man godt sige, at i praksis så begynder vi jo selvfølgelig sådan at mingle lidt med dem, for det gør vi jo. Ikke? Altså det er da klart, så står de ude på de forskellige bosteder og tænker, så tager jeg lidt her, og jeg tager lidt der, det fungerer sgu ikke lige der, så må jeg nok have noget her. Ja, det er meget muligt, men tankegangen. Tankegangen, den sætter sig, det ved vi, på folks forståelse af deres egen faglighed også. Så selv i det faglige øjeblik, hvor faglighed er jo i allerhøjeste grad også bundet op på dømmekræft, det kan man så kalde for mavefornemmelse. Det er det ikke helt. Vil du gerne have mavefornemmelse tilbage? Nej, jeg vil gerne have dømmekræft, for dømmekræft er erfaringsbaseret. Ikke? Hvad virker i den her givende sammenhæng med de mennesker, der nogle gange er ude i hans nærområde, der ikke nødvendigvis skal hæftes op på, så må vi nok hellere tage brug for den her metode. For det sætter sig nemlig i folk forståelse af, hvad kan vi tyge til, hvad kan vi ikke ty.
0: Hans, du er markeret før. Hvad hmm. tænker du Jamen. om det, Anders siger?
3: Jamen, jeg tænker, jeg, jeg ser det jo tit. Jeg
1: har jo blandt andet også løst opgaver for Socialstyrelsens rådgivningsorgane viso. Og hvor man jo blandt andet ser en, en borger, der for eksempel har en diagnose på en og når man så graver lidt kortene, og med virker ikke, og man sådan ruder lidt rundt i den, så viser Hov, han havde faktisk lige en hjerneskade. når jeg har faktisk også lige massivt tilknytningsforstyrret. når ja, når ja. Så man kunne sige, man kunne vende bøtten fuldstændig på hovedet og sige, jamen det kan godt være, at han indfri kriterierne for en diagnose. Men det er jo ikke ens man Ja, det kunne faktisk også være, at hans paranoia kom fra, at når man voldsomt tilknytter jamen så er man lidt bekymret for, hvad andre byder en og hvad andre er ude på. Øh, ja, hans og så videre osv., en måden han sætter virkelighedsbillederne sammen på, kunne jo også skyldes, at han har fået en massiv hjerneskade af bank hovedet ind i en sin i en og, og så videre. Så igen det der med, så, så er jeg meget enig med Anders i, det der hvis, hvis vi kommer til at låse os fast i, i måden at anskue verden på. Så taber vi også nogle, vi taber nogle borgere, vi, vi, vi bliver for unuanceret i vores måde at møde og forstå andre mennesker på.
0: Føler du nogle gange, at, at de her metoder og koncepter fjerner lidt af ansvaret fra jeres socialpædagoger? Fordi I behøver jo ikke rigtig at holde øje med, hvad der foregår og tænke om. I kan jo bare følge manualen, når jeg så måske siger. Ham her, han har jo ADHD, og så ved vi, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Så risikerer I ikke at overse noget?
1: Jo, vi risikerer at overse noget, men, men det er mere den der med, at, at, at bagsændermønten kan blive, at vi bliver enormt afmægtige, når vi så møder noget, som ikke passer i vores skabeloner. Og, og, og det er sidste er jo også lige at taget for borgerne, at, at vi bliver afmægtige, fordi når vi har noget, der springer uden for kassen, så ved vi ikke, hvordan vi skal navigere, fordi vi har måske aflært vores brede dømmekraft. At den er blevet indsnævret vores tid, fordi vi har været strømlignet, eller blevet lidt strømlignet. Og så mister vi vores brede i vores dømmekraft til at tage det, der stikker uden for kassen. Og, og også mod til at netop sige, at anskue vores sprog med mange sprog.
0: Ditte, er der ikke en risiko for det, at folk som Hans mister dømmekraften, fordi de bliver vendet til at tænke i en bestemt bane af de her metoder og koncepter og lovende praksis, og hvad det nu hedder alt sammen?
2: Det er jo svært for mig at vurdere om, øh, jeg, jeg kender ikke til, om det rent faktisk sker, men selvfølgelig kunne man forestille sig det. Selvfølgelig kan man det, og jeg forstår sagtens problematikken, der er rejst i forhold til, at man begynder at tænke i nogle kassesystemer og i diagnoser og bestemte måder at gøre det på. Øh, at man har blik for nogle bestemte ting og dermed overser noget andet. Men hvis jeg lige skal rejse øh, forskningskortet igen, øh, så vil jeg stadigvæk sige, at, at det her med, at, at forskning ligesom kan byde ind med, hvad er det, der er væsentligt at kigge på? Hvad er det for nogle, nogle ting, vi på en eller anden måde måske skal forholde os til i den her sammenhæng? Eller, altså det kan jo også hjælpe os til at guide os på faktisk at få øje på noget, som man måske ikke havde set, hvis man alene gik med sin egen drømmekræft eller sin egen mavefornemmelse. Så, så, så jeg synes... Hvis vi ligesom skal fremad øh, herfra, så tror jeg ikke, det bliver et enten eller. Altså, jeg tror, det bliver en, en, en sammenkobling, at vi skal bruge den forskningsbaserede viden, vi har, men vi skal da på ingen tænkelig måde øh, øh, miste drømmekraften og den faglighed, der er derude. Altså, det er jo kendskabet til den enkelte borger, Det er jo øh, brugen af hinanden som kollegaer og spejle hinanden, øh, øh, hvor man kan se, hvis man er på vej ud af et spor.
0: Men hvad er så forskellen på det? Og, altså, og så bare god gammeldags socialpædagogik, som, som socialpædagoger har praktiseret i, i masser af år, uden at det var en særlig metode, men at de brugte deres erfaring og de brugte deres dømmekraft og havde en faglighed og så kombinerede arbejdet med mennesker på den måde?
2: Altså lidt sort-hvid kan man jo sige, at, at det, det vi kan gøre, når vi måler effekt, hvor vi uden at skulle gå i, i detaljer med, med, med forskning, men hvis man kan sammenligne en gruppe, der får et eller andet tilbud, med nogen, der ikke får et tilbud, så kan man det, vi, vi kalder inden for forskning, være sådan forholdsvis sikker på, at den virkning, vi ser, at den kan faktisk tilskrives, det tilbud eller den praksis, man har fået. Og det hjælper os jo alt andet lige videre, at vi ligesom hvad skal man sige, kan, kan isolere nogle af de her øh, mekanismer eller faktorer, som vi går og, og gør brug af. Fordi ellers ved vi jo ikke, om det var øh, det ene eller det andet eller det fjerde eller det femte tilbud øh, eller indsats eller redskab, som, som var virksomt.
0: Er det noget, du tænker over, Hans? Eller, eller vil du i virkeligheden gerne bare arbejde øh, med din egen erfaring og din faglighed? Nej,
1: nej absolut. Jeg mener bestemt også, at, at vi, øh, vi skal blive skarbere. Og, og evidens er og også en hjælp så jeg råber ikke, at evidens er noget møg, eller at jeg tænker, at det, den vej må vi ikke gå. Vi skal bare være opmærksomme på, hvad det er så også, hvad skal man sige, hvad er bagsiden af mønten. Og en af, en, man kan også vende om, vores område fuldstændig på hovedet, og så sige, at måden vi kunne navigere, det er jo så, at tilbudene bliver mere og mere specialiseret. Altså det vil dybt set sige, at, at, at vi går lidt tilbage til at få sorteret vores borgergrupper og tiden måske bliver, bliver anderledes stykket sammen, sådan at, at vi ikke får alt for stor mangfoldighed, fordi så bliver vi netop presset rigtig hårdt på den. Så, så man kan sige, kommuner og, og, og tilbud osv. Og har også en rolle i forhold til, hvor, hvor brede målgrupper skal man kan rumme i nogle givende tilbud. Fordi jo bredere målgrupper, jo mere bliver vi presset både på vores systematik og vores tilgang øh, generelt set. Problemet er måske bare, at, at, at som jeg oplever det nu, at, at, at siden igennem de sidste 10 år, så er mange BruteBluet blevet en forretning. Nu skulle det som en forretning, og, og hvis vi ikke har kunder, så dør vores forretning. Så der er også sket en søgen efter, at vi driver en, en, en forretning og dermed også, at vi skal have kunder. Vi skal have noget i gang i vores pics, og, og det betyder, at man nogle gange nok føler sig presset og sig til at tage, hvad der er. Og så får man en meget bred målgruppe nogle gange, som igen presser vores man kan sige, og det, så passer
0: det metoderne ikke, eller så skal I bruge syv forskellige metoder?
1: Ja, eller så bliver medarbejderen blå i hovedet, fordi at, at, eller ens kollega bliver blå i hovedet, fordi at, at, at det spænder ud over det, vi reelt egentlig måske formår.
0: Anders Petersen, hvordan får vi det bedste ud af den her øh, øh, evidens- og metodetankegang?
3: Nå, men der er ikke nogen, der ved deres fuldfemme kunne finde på at argumentere for, at vi ikke skal dyrke den her type af forskning eller... Jeg har ikke hørt nogen professionsgrupper nogensinde sige, at de ikke godt kunne tænke sig at blive set efter i kortene, og de ikke godt vil gøre deres arbejde bedre, og de ikke vil uh, registrere det, de nogle gange gør. Det, som jeg råber vagt i gevær over for det er, at man har set en tendens til at gøre den her type af øvelse, som det jo hedder smukt nogle gange, for meget. Ikke? Og når du registrerer, og når det er sådan, at du hele tiden bliver gjort opmærksom på, at du skal viser så at sige dit værd som faglig medarbejder, så ved vi, at det har både nogle konsekvenser for de medarbejdere, der nogle gange skal lave den her øvelse, men det har ved gudgrødet også nogle konsekvenser for de borgere, som skal modtage den ydelse for de her medarbejdere. Noget af det, vi har set, er blandt andet, at folk har en efterhånden, og for mig at se, vel mistillid over for deres eventlige registreringsarbejde, for der er nogle, der simpelthen ikke kan forstå, hvor pokker bliver den her registrering af? Ikke? Hvad gør der med den? Og så kan vi sige, at vi bliver brugt den til forskning, og det er super fint, at vi gør det, for så kan vi måske finde ud af, hvad er det, der fungerer bedst. Men det er bare ikke den fornemmelse, folk de har altid. Og når de har fornemmelsen af, at der er et eller andet sort rum, en kælder, et eller andet sted, hvor alle de her registreringer, alle de her evalueringer, og alt det her nogle gange bliver sat hen, og så er der ikke er en person i denne verden, Øh, der har øh, tilsigtet og øh, sættet sig og læst det her igen. Hvad vil det så gøre øh, ved mig? Jeg ved godt, jeg vil blive mega irriteret. Jeg ja, hvis det var spil og tid, jeg kunne have brugt den her tid meget bedre, jeg kunne have gjort noget andet. Borgerne, ja, hvad med dem? Får de fornemmelsen af, at det tilbud, der nogle gange udformet til dem, er kategoriseret og rubriceret og tegnet og så ret på en bestemt måde? Ja, det ved vi også fra forskningen, at sådan forholder det sig nogle gange. Skal vi så holde op med at gøre de her ting? Nej, det skal vi ikke. Men vi skal ved gudgrød tilpasse det, sådan det passer til en faglighed, som vi rent faktisk også som faglige medarbejdere, om man så er socialt om man er lærer, eller om man er sygeplejerske, eller hvad pokker nu er, er stolte af ikke? at udføre, samtidig med, at vi kan se, at det har en gavnlig effekt over Så det er processen, jeg også er ude efter. Den har været for rigid, i forhold til det outcome, der nogle gange kommer ud af det. Og så kan vi nok så mange gange kalde det en øvelse, fordi det bløder det hele lidt op. Men jeg skal lige ind sige, at det er jo også en helt bestemt form for logik, der passer ind i den her øvelse her. Det skal vi se lidt nærmere på og rokke lidt mere med.
0: Vi skal til at runde af, men uh, Ditte Krammer, du er jo en af de forskere, som faktisk bruger de her oplysninger, som, uh, som folk går rundt og registrerer i schemaer, og måske havner det i en kælder, og der er ingen, der læser dem. Helt kort, hvordan vil du forklare socialpædagoger, at det er en rigtig god idé at registrere og dokumentere i deres daglige arbejde, fordi du har brug for det? Jeg ved ikke,
2: om jeg vil gå, gå, gå ud og presse nogen til at registrere, fordi jeg har brug for det. Men det er jo i hvert fald dialogen, som der også bliver lagt op til her. Og for jeg er fuldstændig enig, og jeg, jeg møder nuagtigt det, det samme modsvar med, øh, at folk siger, at registreringen er noget, vi gør, fordi vi skal. Altså, folk er ved at brække over det og kan ikke se mening i det. Og så bliver kvaliteten også efter, og det udfordrer i høj grad mit arbejde, kan man sige. Øh, så, så det er, det er en, en gensidig problematik. Og det er også klart, hvis ikke man kan se fidusen i det, man skal bruge tid på at registrere, hvorfor pokker skulle man så øh, bruge krud i det og gøre det ordentligt? Så, øh, så jeg tror, at det er noget med at dels, at det, vi beder folk om at registrere, det skal faktisk være brugbart. Det skal for guds skyld ikke havne i en kælder. Og så skal man forstå, hvorfor det er, at, at det er virkningsfuldt både i ens eget arbejde, i det pædagogiske arbejde og også for borgerne.
0: Vi når ikke længere i den her omgang. Hans Jakobsen, socialpædagog og konsulent i Aalborg Kommune. Ditte Krammer, socialforskner ved Forskningsinstituttet Vive. Og Anders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Tak fordi I vil være med i den her podcast fra Socialpædagogerne. Tak. tak. Jeg hedder Bille Stært.
1: Tak
3: for den gang.